0: Всем привет! В эфире Drawwood подкаст. Я Алена Казначеева. И сегодня у нас в гостях Полина Виноградова. Полина стилист, фэшн-стилист. Она стилизует клипы, лукбуки для дизайнеров и разных компаний. Итак, Полина, привет-привет! Первый вопрос, который я хотела бы задать тебе, как ты вообще стала стилистом, как тебе такая пришла в голову идея, и какой путь ты прошла от зарождения этой идеи и до воплощения, потому что ты сейчас уже на таком высоком уровне стилизуешь.
1: Ну, на самом деле, развитие оно было достаточно логичным, как мне кажется, и из-за того, что я начала очень рано, мне было где-то лет 18, когда я начала этим заниматься, то отношение к этому как к профессии к работе заняло, ну, как бы, само позиционирование больше всего времени. То есть я могла бы, если бы была старше, прийти ко всему, что у меня есть сейчас, намного быстрее. Да. А как тебе как в голову пришла ответ.
0: идея? То есть, что тебя вдохновило именно стать стилистом, а не выбрать какую-либо другую профессию и. Mm-hmm.
1: Я училась на дизайнер одежды, и mm-hmm. в какой-то момент я поняла, что круто мыслить целым образом, а не отдельными вещами какими-то. То есть нас учат создавать одежду, а mm-hmm. мне было интересно прям весь образ придумать Придумать, какая там будет прическа, какая у нее будет обувь, будет сумочка, какое белье она оденет. То есть полный комплект одежды, и это и подразумевает саму стилизацию. Но когда я начинала, я вообще не знала, что есть вообще в целом профессия стилист. Я училась на дизайнер одежды, и как бы мне никто не говорил, что с модными домами работают на самом деле креативные директора, которые, по сути, стилисты. А отдельные дизайнеры уже рисуют для них эскизы сами и вещи придумывают. Круто.
0: Я помню, что мы с тобой познакомились, когда ты работала, как это сказать, магазин принтованный, бренд с принтованной одеждой. Это
1: был магазин, это был мультибрендовый магазин, который привозят классные вещи из-за границы. Это именно футболки из органического хлопка и все что связано с экологией. Вообще это вот (laughs) к ним. И у них была специальная печать для них, которая в производстве чистая. То есть это полностью экологически чистый процесс, по сути. И в целом, наверное, на тот момент в Питере считалась это одна из лучших таких принт-студий. И я работала в подразделении, (laughs) если можно так это назвать, В подразделении, когда ты делаешь какие-либо коллаборации, чтобы привлекать больше аудитории к принтам и к тому, что можно самому кастомизировать футболку, как ты хочешь. И на тот момент я искала вообще ну, в разных городах иллюстраторов, и таким образом я нашла тебя, но по факту мы познакомились вообще просто в магазине, по-моему. Да, 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 было такое Просто личная встреча лучше всех э интернет-каких-то совещаний. Да, кстати,
0: согласна, что это (свят) действительно быстрее, лучше и как-то более понятно. Но вот тогда ты еще получается, только начинала в этой сфере трудиться. Да, я только
1: начинала. Там получается, что я тогда устроилась на эту работу, и я даже не понимала, что стилистом можно зарабатывать, в принципе, относиться к этому как к работе. Ну, как бы первые шаги — это когда ты просто сам творчески реализуешь себя, придумываешь какие-то идеи и как бы просто пробуешь работать с командой. То есть на тот момент я вообще начинала только стилизовать модельные тесты, никаких заказов там с дизайнерами еще не было. А какой был у тебя первый такой коммерческий, можно сказать, заказ, ну, который ты выполнила
0: именно за деньги?
1: Ну, первый коммерческий — это были модельные тесты. И все считали, что, во-первых, фотографы за модельные тесты получают небольшие деньги. И в итоге эти фотографы платили все деньги мне, чтобы у них был стилист на площадке. Ну, то есть, как бы можно развеять тот миф, что, ой, тут нельзя заработать. Это реально можно, если ты делаешь ну как бы хорошо и грамотно общаешься с другими людьми они верят что им реально нужен этот человек на площадке то что многие думают что стилист не нужен ну то есть ага. до сих пор хотя столько лет есть.
0: прошло такое получается да. да но сейчас вот ты живешь в Москве у тебя уже совершенно другой уровень ты выросла да, как моя специалист живешь ты на Лиле ты выросла как специалист попробовала работать да с разными большими заказчиками и можно сказать, знаменитыми заказчиками. И вот расскажи сейчас, вот оглядываясь назад, в чем для тебя вообще такая разница между коммерческими и творческими проектами, потому что я знаю, что все идут с горящими глазами вначале в профессии, mm-hmm. такие вау, мы хотим делать вот такую вот что-то очень творческое, радовать модное. мир. Да, как бы самовыражаться, а потом это постепенно, ну, в профессиях иногда угасает. Ну, то есть ну, да. ты понимаешь, о чем да, я. Да, я
1: соглашусь. Вот как
0: у тебя отношения строятся? Ты это делишь или не делишь? Вот расскажи угу. именно про вот такие да. проекты. И какой твой самый любимый такой творческий проект, как он происходил, и какой любимый коммерческий проект?
1: Ну, я на оба вопроса отвечу одинаково, наверное, одним ответом. Когда я начинала, я делила, что есть вот творческая работа, в которую я вкладываюсь, которая приносит мне заказы, а есть коммерческая работа, на которой я зарабатываю просто деньги, как бы, и все. И заказчики, как это сказать, чтобы неплохо выразиться, ну, в общем что э, ты не в тот момент, когда ты это делишь, ты не считаешь своих клиентов, что они умные интересные люди. То есть ты к ним относишься как к тем, кто просто платит тебе деньги по найму, и все, И как бы не хочется уже вкладываться. И я такое замечала очень много среди своих коллег, но не именно стилистов. Мне повезло, у меня все мои знакомые стилисты, стилистки, если можно mm-hmm. так выразиться, в общем, они все очень классные, творческие, они реализуют себя в коммерческих проектах на 100%. Это, типа, пример того, как это должно существовать на самом деле грамотно. Потому что я к этому пришла, ну, где-то спустя, наверное, полгода. То есть у меня появились первые заказы, я брала вообще совсем небольшие деньги. У меня на тот момент стоил лук, там, типа 500 рублей, потом 1000 рублей. Так постепенно цена росла. Mm-hmm. Вот, и сейчас она постепенно все так же продолжает расти, то есть это такой постоянный рост и тебя внутренний, и твоей цены, соответственно. Вот, и получается, что когда ты относишься к коммерческому проекту творчески, то он получается всегда круче и интереснее. И в целом в моде и как профессионалы остаются именно те люди, которые именно так и позиционируют себя, именно так относятся к этому. У них не было бы столько заказов, если бы они такие «А, ну, за деньги сейчас я вам что-нибудь сделаю». Они вкладываются реально, придумывают каждому креативную идею для каждого клиента, для каждого заказчика, это очень круто, и возможность работать с крупными классными командами как раз-таки и ведет на этот уровень. И ну, получается, что мы друг друга поддерживаем, и не относимся как бы, к коммерции, что это просто деньги. Да, согласна.
0: А, ну вот такие большие проекты, да и вообще даже маленькие проекты, они всегда строятся в команде. Расскажи вот, как легко или тяжело выстраивать отношения, когда нужно скоординировать несколько человек и выстроить съемку так, чтобы это... По сути, mm-hmm. ты командир на площадке. Тебе подчиняется и фотограф, и модель, ты говоришь, как все сделать. Как тебе вообще этот подход? Может быть, у тебя есть какие-то интересные истории про съемочные площадки, да? Потому что действительно, когда много людей, это очень интересное взаимодействие.
1: Ну, начнем с того, что на грамотной площадке всегда есть продюсер, как раз-таки человек, который обеспечивает вот эту коммуникацию на нужном уровне между всеми творческими людьми, то есть между фотографом и стилистом и моделью всегда стоит продюсер. Между там режиссером, артистом и стилистом всегда стоит продюсер, который не просто тебе деньги дает, а он организовывает грамотно команду так, чтобы все друг к другу подходили и находились на одной волне. Поэтому такой специалист сильно облегчает в целом коммуникацию. Плюс все ребята достаточно те, которые реально крутые и крупные, они не относятся к тебе как к к новичку, то есть они видят тебя и оценивают тебя, раз ты в нашей команде, то ты такой же специалист, как и я. Все находятся на одном уровне, никто не умнее, не круче другого. Все одинаково вкладываются, просто каждый знает очень четко, что он делает на площадке. Ты стилизуешь, ты одеваешь, ты фотограф, ты фотографируешь. Креативный директор придумал в целом всю идею. И креативным директором может быть как стилист, так и фотограф. То есть это такая слаженная, классная работа. Да, да, да. То есть каждый взаимозаменяет, дополняет друг друга. Бывало такое, что кто-то не слушался на площадке? Ну, вначале, наверное, да, ага. есть такое, что даже могут попадаться модели, которые говорят, о, я это надевать не буду. прям, да. Ну, это очень редкий случай, естественно, что эта модель даже дальше, дальше каких-то съемок, типа модельных тестов просто не уйдет с таким отношением к своей команде. Когда ты хорошо относишься, то и к тебе хорошо относятся. У-у-у. И научиться ставить себя таким образом, чтобы... Тебя слушали тоже искусство, по сути. Потому что, когда ты маленький, ну, например, мне было 20 лет уже, когда я пришла, и все, с кем я работала, были намного старше. То есть им 25 и больше. А те, кто профи уже в течение 10 лет, им уже за 30. И то есть нужно прийти, и не просто не ударить в грязь лицом, а быть на их же уровне вообще сознания, понимания какого-то опыта. И вот это стремление, оно как раз помогает постоянно расти, обмениваться всеми опытами между собой mm-hmm. на площадке. Да, такая большая ответственность
0: тоже перед людьми. Так, еще хотела у тебя спросить такой вопрос. Я знаю, что ты снимаешь клипы. Мне кажется, это такая работа очень интересная. Расскажи, вот какой был твой первый клип и для кого-то а, стилизовала.
1: Первый клип — это вообще очень смешной и хороший вопрос одновременно, потому что первый клип я не стилизовала, я его срежиссировала. А потом <свят> уже сняла свой первый клип как э, стилист. Ага. Забавный факт такой. <свят> но вообще я верю, что следующий этап развития стилиста это, ну, как бы креатив, креативный директор, когда ты полностью придумываешь идею на площадке для команды, и вы ее все реализуете, но уже стайлингом занимается стилист а ты только отвечаешь за идею. И, наверное, как раз-таки в этом проекте я так и выступила. И после мне уже пришел такой мой первый хороший большой заказ на действительно большой клип. Большой клип считается, если на него потрачено от миллиона, полтора миллиона, ну, как бы вложенных средств, от продакшена, наверное. Это для кого, если не секрет? Это был клип для Артема Догмы. Это такой молодой артист. И а, там был а, режиссер, это была, по-моему, его первая или вторая режиссерская работа. Он очень, наверное, переживал. Работая в незнакомой команде, ясно дело, что это какой-то стресс, потому что ты в клипе должен максимально доверять всем. Поэтому очень часто именно на видеопроектах всегда работают одной и той же командой. В отличие от фото, потому что на фото разные команды, наоборот, лучше. И мне попался этот заказ именно в том стиле, который я достаточно хорошо, как мне кажется, делаю. Он был такой гранжево-панковский. ну То есть это полностью моя эстетика, которая мне близка, и мне было его очень легко делать. Я была на одной волне, понимала, что от меня требуется, и это, конечно, облегчает задачу. Но в целом я берусь за разные проекты, которые, ну, неважно в какой стилистике, потому что важно попробовать себя в разном качестве, угу. как да. такие задачки решать.
0: Да, очень интригующе, интересно. Хотела еще спросить такой вопрос, но, наверное, логично вытекает из предыдущего. С кем бы ты хотела поработать, то есть с кем бы мечтала поработать, и, может быть, mm-hmm. как арт-директор, как продюсер, может быть, это журналы, либо клипы, либо, может быть, серьезные какие-то работы в кино рассматриваешь ли ты в будущем? Как художник по костюму, или тоже как стилист mm-hmm. там уже не стилист, да, а именно как художник по костюму идет.
1: Кино называется Художник по костюму, и не так давно мне уже поступило такое oh. предложение. Но мы пока дальше обсуждения особо не продвинулись, потому что вообще съемки фильма это сложный очень процесс. Костюмы чаще всего шьются, они еще делаются дублями, потому что с героем может что-то происходить, и потом будет съем. Они это же все снимается не как это не в той очередности, как вот в сценарии, а в разные дни разные сцены. Соответственно, с костюмом может что-то случиться, и это требует особенной подготовки именно в пошиве. Это как раз работа и с дизайнером, с разработчиком костюма, но идею общую все равно ты как костюмер несешь. Естественно, что костюмер должен уметь шить тоже. Кстати говоря, Да, согласна. Вот. согласна. Это, это, в общем, непростая интересная работа, которую бы хотелось бы попробовать, и я не знаю, как это затягивает или нет, чтобы сейчас говорить, хочу ли я действительно этого. Но, например, не в ближайшем будущем, когда-нибудь мне бы хотелось, ну, не просто оказаться на съемочной площадке а в компании Зара. Но и вообще как-то узнать, как там это устроено, не просто прочитав книгу «Феномен Зары», которая у меня и так уже есть, а именно побыть на площадке и посмотреть, как это происходит именно в этой компании, как они генерируют идею, как они вычисляют то, что лукбуки будут выглядеть вот таким образом, потому что они образец для всего мира в плане каталожных съемок. Sí, да, просто их копируют, поэтому. Интересно поработать в передовой компании, которая задает этот тренд. Да, согласна, потому что там у них всегда и модели
0: классные, съемки. Да, и, и они настроения. в
1: масс-маркет вносят вот этот э, модный эффект. То есть люди могут не совсем понимать, что модно, а что нет, и они это именно продвигают массово. Это интересно и круто, несмотря на все издержки производства, которые у них есть, не самые приятные с экологической точки зрения. Классический вопрос. Расскажи, вот, какие
0: у тебя источники вдохновения и как ты их собираешь? Может быть, это какие-то... Uh, прям ты ведешь дневники, где наклеиваешь разные mm-hmm. идеи. Может быть, это Pinterest, может быть, это еще что-то. Ну, каким образом у тебя формируются идеи? Визуально это происходит либо просто в голове, либо ты записываешь mm-hmm.
1: их? Так, вопрос интересный. Вдохновение я получаю в основном от команды, с которой работаю. То есть меня вдохновляют люди, которые, ну, то есть движутся постоянно, растут и... Ну, добиваются каких-то интересных э, съемок и еще что-то, то есть вот реально идет постоянный какой-то рост, и когда я на них смотрю, я тоже так же хочу из-за этого это подбивает брать разные проекты совершенно, испытывать себя, не знаю там собрать за 2 часа 10 луков, я иногда ставлю себе такую задачу просто в закрытие торгового центра приехать и быстро все собрать ну, то есть это работа на скорость, то есть это прокачка каких-то различных скиллов у самого себя. Угу. Вот. В том числе и рисование, да? Ты рисуешь, я знаю,
0: ты выкладываешь иногда свои рисунки, они такие как... Как
1: наброски.
0: Помогают да. тебе именно скоординироваться среди вещей, чтобы понять, да, как, что будет висеть. Да, да.
1: конечно. Ну, то есть, есть стилисты, которые меряют одежду, примеряют одежду на себя. Но я не такой человек, почему-то меня этот Факт примерки именно на себе смущает, потому что я знаю, что у меня определенная фигура, у модели будет другая фигура. Mm-hmm. И как бы то, что я примерю на себе, это не значит, что на ней будет все так же смотреться. А, хотя я вроде достаточно высокая. Но вообще в целом это отсекает желание примерять на себе. И я делаю просто такие быстрые скетчи, быстрые зарисовки, чтобы понять просто по форме, что занимает какую часть на человеке, по цветам что-то разобрать, если нужно. То есть большая такая общая композиция внутри образа. И чего не хватает. То есть я смотрю. И потом делаю список, что нужно туда добавить. То есть я вижу, о, тут короткая юбка. Но я не хочу брать высокие сапоги. Значит, я сюда могу добавить какие-нибудь интересные колготки. Ну, То есть такой абстрактный пример, но это так и есть. Раньше были такие условности, как, допустим, ты надеваешь там э, в
0: средневековье, допустим, туфли длинным носочком, значит, ты там определенному классу относишься. Если ты одеваешь, допустим, в Испании какие-то брюки, либо туфли на высокой платформе, ты к другому классу относишься, да, и тебя вычисляют по этому. И буквально была недавно в этнографическом музее в Санкт-Петербурге там вся одежда древних она в основном связана с ритуалами ну то есть это все серьезное серьезная вышивка на русской одежде сейчас это конечно же все ушло да, То остались. есть ты
1: думаешь, что классификация — вот это
0: Насколько достатка? Сейчас... Насколько да, сейчас она актуальна? Вообще какая-либо относится к либо к тому, что ты рыцарь, либо девушка, либо, допустим, ты просто торговец чем-то, либо ты, допустим, правитель? Да? ну как в Риме. Вот. Сейчас mm-hmm. есть ли а, остатки, пережитки вот этого? И как, Конечно. Человек, вот, как люди самовыражаются на твой взгляд, через одежду, показывая себя, ну вот прям в данный промежуток, на сегодняшний день, какие есть критерии, приоритеты и так далее. Я вот?
1: думаю, что меня могут кидать камнями все, но я все равно это скажу, что... Я считаю, что классификация как бы людей, как была раньше, что она сохранилась, просто это не стало явным. Раньше был кто там правитель, были его подданные, потом были там торговцы, у них были рабы и так далее. Ничего не ушло, все так же сохранилось, просто это называется работник-работодатель. Ты принадлежишь определенному классу, ты одеваешься определенным образом, потому что все вокруг так делают и ты никак не выделяешься среди остальных. Ну, то есть, конечно, каждый хочет себя персонализировать, но, в общем, в потоке, если взять 100 человек, они все примерно будут в костюмах. Ну, mm-hmm. как бы это понятно, вот. что это а так и остается У тебя
0: конкретно вот классные татуировки. Расскажи, пожалуйста, про них, может быть, про возникновение, если это не слишком личный вопрос.
1: Нет, это не личный вопрос. Я просто в один момент поняла, что... Ну, я буду не просто стилистом, а свяжу эту жизнь как бы именно с модой. И даже если я перейду в какие-то другие категории, именно в моде, потому что очень часто стилисты становятся фотографом или как- куда-то дальше растут, то это все равно останется со мной. И я все равно буду вращаться как бы в этом круге. Когда я это как-то определила, поняла, то я просто пошла и сделала первые восемь сразу маленьких Мала, брендов. <смех> да, <смех> да. <смех> да. Ого, я думала, ты их постепенно делала через какие-то промежутки. Нет, нет, я сделала общую массу буквально за несколько дней до дня рождения, и я хотела к этому моменту за три дня набить 20 Ого. маленьких татушек, но Ого. мы успели, по-моему, только 12. У тебя есть ВОК, Ком Гарсон,
0: Карла Герфельд, Карла Герфельда
1: нету. Нету? А, а есть, есть его портрет даже. вообще да. точно, да. Помню тебя Да, но я не смотрю, видимо, на себя так со стороны. Клоя, кто еще? Есть Левайс Кельвин Клайн. Есть Стуси такой бренд стритвир. Керен Престон, Марджела и еще парочка. Круто. И, наверное, такой завершающий вопрос.
0: Что ты посоветуешь нашим слушателям? В основном это также фэшн-иллюстраторы, стилисты, дизайнеры. Какой то им дашь совет, который, может быть, поможет им в творчестве или поможет утвердиться, быть тем, кем они хотят?
1: На самом деле, я думаю, что нужно не бояться и пробовать, потому что кто рискует, тот пьет шампанское. Mm-hmm. Нужно так говорить, как мне кажется. Потому что когда ты пробуешь, то ты что-то отсекаешь и понимаешь, про тебя ли это вообще история. Если ты не попробовала просто грези, что это так и остается мечтой, и ты никогда не узнаешь про тебя это вообще или нет. То есть, если ты четко понимаешь, что я хочу там быть иллюстратором или я хочу быть стилистом, то ты должен просто идти и пробовать это делать, а не сидеть дома и думать: блин, классно бы я стилистом была. Но при этом ты сидишь дома и даже не начинаешь стилизовать или устраивать какие-то фотосъемки, чтобы понять вообще, как у тебя это получается или не получается. А если у тебя что-то не получается сначала, то явно не нужно вообще расстраиваться и думать, что, блин, ну это тогда точно не про меня, у меня ничего не получится. Потому что с таким настроем тоже далеко не уедешь. Конечно, хорошо, если ты принял решение, что вот я хочу быть там стилистом, идешь, пробуешь, и дальше ты прокачиваешь. Каждый раз с каждой новой съемкой появляется что-то новое, новые команды, новые люди, новые проекты, и это как бы тебя движет просто как по горке такой, едешь и едешь, бесконечно просто можно так ехать, и тебя все вокруг будет поддерживать, когда ты четко знаешь, что ты хочешь именно этого. Супер! Брать и делать. Классный
0: совет, потому что действительно, я думаю, что многим, возможно, не хватает решимости такой, чтобы бросить там одно дело и пойти на Да, но не
1: нужно ничего бросать, нужно угу. начать делать, пока у тебя есть какая-то постоянная работа, и когда твое дело, которым ты горишь, начинает приносить тебе доходы, то только тогда ты уже можешь уйти спокойно со своей работой, заниматься уже только этим делом. Мне кажется, что переход должен быть плавным. Хотя не все так считают, насколько я знаю. Есть люди, которые «А, все, я завтра буду». Это про меня, потому да. что я, когда
0: начинала, я все бросила просто. Вот. Ну, Но я думаю, что это от характера зависит. Конечно, компании,
1: что... каждый движется в комфортном ему темпе и постепенно развивается, или сразу большими скачками. То есть это неплохо и нехорошо. Для каждого просто свой ритм. Да, главное — двигаться. Не стоять
0: На этой ноте, я думаю, что мы закончим сегодняшний подкаст. Спасибо огромное, Полина, что поделилась своими... Мыслями, да, рассказала о каких-то тонкостях работы. У Полины есть своя онлайн школа и офлайн, да, школа или систем скул, в которой она обучает стилистов, поэтому у нее большой опыт, которым она активно делится, и соответственно ссылку на школу Полины вы увидите в описании к подкасту. Обязательно заходите, знакомьтесь и записывайтесь на курсы к Полине. Она расскажет вам очень много интересного, и также самое. Главное, что Полина дает практику крутую, то есть ее студентки, они также участвуют в съемках клипов, в съемках лукбуков, в журнальных съемках. Это супер интересно и полезно. А я прощаюсь с вами до следующего эфира, до следующего подкаста. Желаю вам вдохновения и желания двигаться вперед. Все, спасибо, Полина, и пока-пока.